0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und hoffe, dass es dir gut geht und dass du soweit ganz gut durch das neue Jahr kommst. Vor allen Dingen hoffe ich, dass du natürlich gesund bist und in deiner Kraft bist, denn... Heute, in der heutigen Folge geht es genau darum, unter anderem darum, ich habe heute einen tollen Interviewgast hier an meiner Seite. Das ist die Mareike Spallig. Sie ist Personal Trainerin, Ernährungscoach und ja, arbeitet ganz viel mit Krafttraining. Das ist so ein bisschen ihr Steckenpferd, aber auch die Themen ganzheitliche Gesundheit und natürlich Das Mindset spielt ja da eine große Rolle. Und mit Mareike habe ich heute über dieses spannende Thema gesprochen. Das heißt, in dieser Folge wirst du erfahren, wie du Krafttraining für dich im Alltag nutzen kannst, um effektiv an deinen persönlichen Zielen zu bleiben. Und da sprechen wir natürlich jetzt nicht vom Krafttraining, das dich zum Michelin-Männchen aufpumpt, denn das ist ja oft mal so ein bisschen das Vorurteil dahinter. Nein, ganz und gar nicht, sondern wie du letztendlich einfach ja in deiner Kraft Bleibst, so kann man es vielleicht ausdrücken und dabei einfach fit und gesund bleibst. Ja, wir sprechen aber über so viel mehr. Das heißt, da ist natürlich auch das Thema Routine spielt da eine große Rolle. Also wie gehe ich erstmal an das Thema Krafttraining ran? Wie finde ich meine Routine und was hat vor allen Dingen auch mein persönliches Mindset damit zu tun? Ja, da erzählt uns Mareike, wie sie in den Tag startet, was das Ganze für sie auch bedeutet im Alltag und wie sie natürlich auch andere Menschen darin motiviert, An ihren persönlichen Zielen zu arbeiten und auch dran zu bleiben. Und wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, hör dir die Folge unbedingt an. Ich war super begeistert, als ich das gehört habe, denn Krafttraining ist tatsächlich was, was ja, wo ich den inneren Schweinehund bei mir selber immer so ein bisschen auspacken muss, was mich aber total. Interessiert, weil es einfach wichtig ist, um tatsächlich auch ganzheitlich gesund zu bleiben. Wir brauchen unsere Muskeln, um da eben auch im Alltag unsere Stabilität zu finden, um natürlich dann am Ende auch die Dinge zu tun, die wir uns wünschen. Und deswegen fand ich diese Folge super wertvoll. Also hör sie dir unbedingt an. Und ich würde sagen, bevor wir ins Interview starten, möchte ich dir noch ganz kurz an der Stelle sagen, vielleicht hast du schon gesehen, mein neues Buch wird in Kürze erscheinen und zwar von heute an sind es noch circa vier Wochen, du kannst es ab sofort vorbestellen, strahlend schön heißt es mit dem 21-Tage-Easy-Detox-Programm für Body, Mind and Soul, wie du ganzheitlich in deine Balance kommst oder auch zurückfindest, wenn du dir vielleicht ein Reset gönnen möchtest. Es gibt super viele neue Rezepte, alles plant-based Rezepte ohne raffinierten Zucker und würde mich natürlich super freuen, wenn du das Buch bestellen magst und pack dir den Link in die Show Notes hier auch nochmal dazu und würde sagen, jetzt starten wir aber los. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Hallo liebe Mareike, ich freue mich sehr, dass du hier im Naturally Good Podcast bist, denn das Thema Fitness, Ernährung, gesunde Gewohnheiten und so weiter ist ja ein Thema, was mich und natürlich hier auch die Community sehr umreißt. Und ähm, Du bist da Expertin, auch unter anderem Fitnessmodel, Ernährungscoach, ähm, Trainerin natürlich auch, machst ganz viel im Bereich Personal Training. Aus dem Fernsehen werden dich die ein oder anderen wahrscheinlich auch kennen. The Biggest Loser hier als Stichwort. Und ja, herzlich willkommen erstmal. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und bin gespannt, was für Fragen auf mich zukommen werden. Und ich hoffe, dass ich da einige Tipps und Tricks einfach weitergeben kann ganz bestimmt. Wir haben gerade schon gesagt Thema gesunde Gewohnheiten. Also mhm. bei dir dreht sich ja auch alles rund um, ich sag mal, healthy Lifestyle. Ne? So genau. im weit gefächerten. Magst du erstmal vielleicht kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist? Also was hat dich damals äh, dazu bewogen, in diese Richtung einzuschlagen und das dann natürlich auch zu deinem Beruf zu machen? Ja, also ich bin ja selbst Quereinsteigerin in diesem Beruf. Also ich habe früher was ganz anderes gelernt, auch was anderes studiert. Ich komme eigentlich aus der Hotellerie und habe auch das absolut geliebt, aber habe quasi mein Studium damals mit, also das habe ich so finanziert, dass ich halt in einem Fitnessstudio gearbeitet habe und dort halt so ein bisschen meiner Leidenschaft nachgegangen bin. Dann habe ich auch so einen Trainerschein und sowas alles nebenbei gemacht, aber eher für mich. Und irgendwie bin ich dann da so ein bisschen weiter reingerutscht und seit zwölf Jahren in dem Bereich selbstständig. Ich habe meine eigenen Studios und ähm, ja diverse andere Unternehmen und Projekte, die ich da betreue. Und im Grunde ist es so entstanden, dass ich halt mich gar nicht erst so in diesen komplett healthy Lifestyle reingelebt habe. Ich dachte, es wäre der healthy Lifestyle, aber es war eher bei mir der Punkt dass ich so ein bisschen in diesen Wettkampfcharakter reingeschnuppert habe, weil ich gedacht habe, so okay, Personal Training ist toll. Das ist so entstanden, dass ich halt den Leuten einfach helfen wollte. Ich fand es einfach unglaublich schön, den Menschen etwas Gutes zu geben und ein gutes Gefühl zu vermitteln und für den Alltag belastbar zu werden und Energie zu sammeln und so weiter und so fort. Aber für mich speziell war das eher so, dass ich gesagt habe, okay, ich will mal gucken, wo kriege ich denn meinen Körper hin? Und dann bin ich ja so ein bisschen in diese Bodybuilding-Schiene reingegangen oder Bikini-Klasse und dachte damals, ich würde Health Lifestyle leben, weil du bist ja dann super in Shape und siehst super aus und keine Ahnung was, aber dass das dann doch eher einfach nur leistungsorientiert ist und weniger mit einem Healthy Lifestyle zu tun hat, habe ich dann halt danach gemerkt. Und so aufgrund dessen, was ich dort verspürt habe, nämlich, dass ich zwar vielleicht in einer sehr, sehr guten Form war, aber mich nicht wirklich fit und belastbar gefühlt habe, da habe ich dann so gedacht, warte mal, alle sprechen vom Healthy Lifestyle, so von wegen Chicken und Brokkoli und äh, ein bisschen Blumenkohl und Reis. Aber da muss noch mehr dran sein. Also ich will mal wirklich diesen Healthy Lifestyle erleben und dann habe ich mich wirklich da reingefuchst und habe von Studien gewälzt, über Bücher gewälzt, über weitere Fortbildungen gemacht, um wirklich so dieses diesen natürlichen Healthy Lifestyle zu erleben und das habe ich dann auch auf meine auf meine Klienten übertragen und auch auf meine Online Coaches und 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 das liebe ich. Das ist dann so meine Passion geworden. Genau, und so bin ich da reingerutscht, sag ich mal, durch Bewusstsein, durch eigene Erfahrung und vor allen Dingen natürlich auch das Feedback meiner Klienten. Ja, spannend. Und was würdest du sagen, du hast gerade schon gesagt, diesen wirklichen Healthy Lifestyle, äh, weil du gesagt hast, also das, was du gerade mit dem Beispiel Ernährung und so, da gehört für dich mehr dazu, Ne, außer eine gute Body Shape und sich gesund zu ernähren. Magst du das mal so ein bisschen weiter ausführen, was du darunter verstehst? Sehr gerne. Also ich finde, gerade auch in Zeiten der heutigen Social Media, digitale Medien und so, wird ja immer relativ schnell auch so das Extreme vermittelt, ja. Und es gibt im Grunde meistens so dieses Schwarz-Weiß-Denken, entweder ganz oder gar nicht. Und ich finde, dieser wirklich gesunde Lifestyle. Ja, viele sprechen davon, ja, ich lebe, Balance ist the key und so, aber Leben ist tatsächlich doch nicht. ja. Mhm. Und ich finde, genau diese Balance zu finden ist die Kunst und das dauert auch, das geht nicht von heute auf morgen. Ich versuche das aber zu vermitteln und da gehört halt einfach nicht nur irgendwie ein Gewicht auf der Waage zu, was man erreichen möchte, sondern ich bin immer der Meinung, dass wenn du dich wirklich ausgewogen ernährst, wenn es alles stimmt, ja, deine Regeneration, als auch der genügende und richtige, gute Schlaf, das ähm, Mentale, also gerade was machen deine Gedanken mit dir, ja, die Macht der Gedanken, das Training, die gesunde Ernährung, genügend Trinken und, 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 das sind alles Parameter, die so viel mehr Auswirkung auf deinen Körper haben, als einfach nur eine schöne Form zu bekommen. Und diese schöne Körperform, die wird automatisch folgen, wenn du dich um das andere alles kümmerst. Aber viel wichtiger finde ich, ist dieses Lebensgefühl, was du dadurch erreichst. Und das ist etwas, was ganz viele leider gar nicht erfahren. Weil sie sagen so, hey, ich habe ja keine Beschwerden, ich habe keine Schmerzen, ich habe keine Verspannung, mir geht's doch gut, ich brauche jetzt gar nicht irgendwie was verändern, ich brauche nicht mehr Sport machen oder ich muss meine Ernährung nicht umstellen oder oder oder. Aber sie wissen gar nicht, wie sich dieses wirkliche, gesunde, fitte Leben anfühlt. Mhm. Und das ist schade, aber das, finde ich, sollte viel mehr der Anreiz sein, etwas zu tun. Und dieses Körperforming, das folgt dann quasi von selbst und ist so ein positiver Beigeschmack. Also so will hm. ich das gerne vermitteln. Ja, sehr schön. Teile ich absolut auch den Gedanken mit dir, weil ich auch der Meinung bin, dass wenn man erstmal im Inneren auch zufrieden ist, dass man das natürlich auch nach außen ausstrahlt. Und alles andere, so wie du auch gerade gesagt hast, folgt dann automatisch. Ja. Ne? Und ja. es geht ja überhaupt nicht um diesen Perfektionismus und äh, ne, jetzt hier ein Gramm mehr oder da ein Gramm weniger zu haben, sondern einfach um diese innere Zufriedenheit, die man da genau. eben auch mit seinen Menschen oder mit den Mitmenschen dann eben auch trägt. Das ist ja auch was, was auf alle Bereiche da, sich dann auswirkt. Ne? Und du bist dann damals eigentlich, hast dann deinen Job direkt an Nagel gehangen oder war das so ein schleichender Prozess bei dir? Ja, sagen wir mal so. Also ich habe parallel zu meinem Studium, da wusste ich schon, okay, Personal Training ist etwas, was mir unfassbar viel Spaß macht, obwohl ich ja mittlerweile selbst kaum noch Personal Trainings gebe, weil das lässt mein Timetable einfach nicht zu, dadurch, dass ich ja viele Projekte auch mache nach wie vor. Und ich kann jetzt halt nicht sagen, hey, ich trainiere dich jetzt jeden Dienstag Morgen um acht, weil das kann ich einfach nicht, das kann ich nicht umsetzen. Mhm. Deswegen habe ich das alles an meine Mitarbeiter weitergeleitet und die machen das auch super. Aber früher war es halt so, dass ich wirklich gemerkt habe, so hey, wo ich noch viele Personal Trainings auch selber gegeben habe oder wo ich mein Studio eröffnet habe, wo ich auch sehr viel Selbstzeit natürlich drin investiert habe. Das hat mich unglaublich erfüllt und ich habe das schon parallel zu meinem Tourismusmanagement-Studium gemacht. Aber dann habe ich natürlich trotzdem das Studium abgeschlossen, weil wenn ich ja Dinge mache, dann ziehe ich das auch durch. Und habe dann so gedacht: Mensch, ich lasse mir das jetzt mal offen. Und habe dann tatsächlich auf eine Bewerbung, auf eine Ausschreibung reagiert und habe mich beworben, weil ich gesagt habe: so, hey. Ich liebe das Leben in der Hotellerie, meinen Job. Ich liebe aber auch meinen Job als Personal Trainerin. Aber was erfüllt mich jetzt wirklich mehr? Und ich habe halt damals zu meinem Partner gesagt, ich muss jetzt einmal nochmal raus aus dem Personal Training rein in die Hotellerie, um dann in mich hineinzufühlen, so was macht mich glücklicher? Mhm. Und dann hatte ich halt auf diese Stellenausschreibung, die genau auf das gepasst hat, was ich mir so vorgestellt habe, habe ich reagiert. Und damals war das dann auch in München und das war auch bewusst so, dass ich gesagt ich muss weg, weil wenn, hätte ich das in der Nähe von meinem Studio gemacht, dann hätte ich quasi so beides zweigleisig weitergefahren und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss mal einmal kurz out of the box in meinen alten Job rein und dann in mich hineinhören um dann zu schauen, okay, was erfüllt mich mehr. Und nach fünf Monaten in München in der Hotellerie habe ich gesagt, Es ist schön, es ist nice, es macht Spaß, ist auch meine Hintertür, aber mein Personal Training ist doch das, was mich mehr erfüllt und genau dadurch bin ich dann wieder zurückgegangen und habe dann letztlich genau das halt weitergemacht, habe dann noch ein weiteres Studio aufgemacht im Laufe der Zeit und bin ja dann tatsächlich auch noch zu The Biggest Loser gegangen, vier Jahre lang und sowas und so ist das eine dann zum anderen gekommen quasi. Ja, und du motivierst natürlich vor allen Dingen auch, ja, überhaupt in dieses ganze Thema Training einzusteigen, was für sich zu tun. Wie ja. gehst du da in der Regel vor? Denn wir kennen ihn ja alle, den inneren Schweinehund. Den gibt es gar nicht. <lacht> genau. <lacht> In Realität gibt es den gar nicht. Den hat noch nie jemand gesehen. <lacht> also, ich bin ja auch jemand, der regelmäßig und sehr viel Sport macht, allerdings eher dieses Cardio, also ich gehe sehr viel mhm. joggen. Mhm. Und du machst ja auch viel mit Krafttraining und sagst ja, ja auch, das hat sich für dich oder für dich hat das Krafttraining ähm, dir irgendwie so eine neue Lebensenergie auch mitgegeben oder dein Leben hat sich dadurch auch ja nochmal zum Positiven hingewendet. Mhm. Das würde mich jetzt mal total interessieren, weil Krafttraining hört man immer wieder, liest man ja auch ganz viel, dass das immer wichtiger ist, die Muskeln da natürlich auch zu erhalten oder aufzubauen, wie auch immer. Vielleicht magst du da mal was zu erzählen, bevor wir dann gleich zu den Gewohnheiten kommen. Ja, also sehr, sehr gerne. Also grundsätzlich ist es schon mal so, dass ja jede Aktivität, auch Alltagsbewegung was mit dir macht und gut ist. Also das ist erstmal, wenn jemand mit irgendwas anfangen möchte, etwas verändern will, in Hinsicht auf mehr Aktivität, Bewegung, Gesundheit oder so. Dann bin ich immer auch großer Fan davon zu sagen, mach doch erstmal das, was dir auch Spaß macht. Und wenn du jetzt sagst einfach, hey, ich kann mir das vorstellen, dass dir das laufend Spaß macht oder dass mir das laufend Spaß macht, dann go for it. Mach mhm. es. Ja, besser erstmal damit anzufangen, was dir Spaß macht und so weiter und dann reinzukommen, dass man überhaupt ein Gefühl dafür bekommt, dass man eine Routine aufbaut und so weiter. Nur, wenn mich jemand fragt, was würdest du mir empfehlen? Mhm. Dann sag ich halt grundsätzlich eher, wenn ich mich entscheiden müsste, welches Training ich dir jetzt einfach empfehle, ohne dass ich jetzt darauf Rücksicht nehme, ob es dir Spaß macht oder nicht, würde ich jedem Krafttraining mhm. empfehlen. Vor allen Dingen, weil die meisten Menschen haben ja kaum Zeit. So, Zeit ist ja immer der Faktor, der limitierende Faktor für die meisten. Gerade wenn es darum geht, ach, ich muss mir Zeit nehmen für Sport. Ja, muss man. Ja? ja. Aber die Zeit musst du dir nehmen, ob du laufen gehst oder ob du äh, ein Krafttraining machst. ist komplett egal. So. By the way, wenn wir eine Stunde am Tag trainieren, sind das 4% unseres Tages. Also es ist tatsächlich gar nicht so viel, aber es ist eine Frage der Prioritäten. Mhm. Jetzt ist es aber so, jetzt nehmen wir uns dann die Zeit für ein Training. Dann bin ich immer der Meinung, weil ich einfach unglaublich effektiv mein Leben gestalte, würde ich doch auch diese Stunde, die ich investiere, auch maximal effektiv nutzen. Und da bringt einfach Krafttraining für mich den größten Benefit in dem minimalen Input-Maximalen Output-Prinzip, was ich liebe dieses Prinzip, ja. Deswegen beim Krafttraining, also wenn du jetzt ein Kardiotraining machst, dann ist das gut, dann ist es kardiovaskulär für dein Herz gut, für deine Ausdauer, ja, auch für deine Bewegung, für deine Stoffwechselaktivierung und so weiter. Aber was wir beim Krafttraining halt noch haben, wenn wir es richtig machen, ist, dass wir unsere Gelenke stärken, dass wir unsere Muskelsehnenbänder stärken, dass wir unsere Hormonaktivitäten unterstützen, ja. Wir haben eine ganz andere Ausschüttung von Hormonen durch das Krafttraining und das macht natürlich auch wieder was mit unserem Lifestyle. Wir werden stärker, heißt, wir werden auch belastbarer im Alltag und das sind halt ganz viele verschiedene Komponenten, die wir aber in einem Kardiotraining nicht unbedingt bekommen. Und deswegen bin ich so großer Fan davon, Krafttraining zu machen, weil ich halt damit die Dinge, die ich im training erzeuge, genauso abschließen kann, aber halt noch zusätzlich weitere Benefits habe. Und das ist halt für mich ein ganz klares Kriterium dafür, dass Krafttraining bei mir niemals zu kurz kommt. Also ich mag auch Cardio-Training so abwechslungsweise. Ich habe ja auch einen Hund, ne? das ist ähm, sowieso dann immer ganz ganz schön, das zu verbinden, aber dennoch für so die Effektivität bevorzuge ich definitiv das Krafttraining. Mhm. Und jetzt hast du gerade schon gesagt verbinden, also ich Denke auch immer oder versuche mich dahingehend auf jeden Fall immer äh, ja so ein bisschen auch da meinen eigenen Schweinehund zu überwinden, dass ich auf jeden Fall immer auch Krafttraining beziehungsweise aber mit Eigengewicht halt einfach Mhm. mit dem eigenen Körpergewicht mache. Würdest du sagen, so eine Kombination ist auch denkbar oder ist es für dich eher gut, wenn du sagst äh, von Input, Output, was zeitlich äh, gesehen, dann muss man es nicht unbedingt machen, ne? Also ich finde, grundsätzlich, ich habe darüber auch schon, ich poste ja auf meinem Social-Media, auf Instagram immer gerne auch so Mehrwert-Stories, wo ich das zum Beispiel auch schon mal ausführlich thematisiert habe, dieses Cardio-Training mit Krafttraining verbinden. Ich sag mal so, es ist besser, es zu verbinden, als nur das Cardio-Training zu machen. Mhm. Dennoch, aufgrund der Muskelfasern, die wir, also wir haben andere Muskelfasern, die wir benutzen in einem Krafttraining als im Cardiotraining macht es nicht so viel Sinn, diese Reize zu mischen. Also wenn wir die Möglichkeit haben, es getrennt voneinander zu machen, würde ich jedem raten, es auch getrennt voneinander zu machen, weil wir setzen ja in einem Cardiotraining auch Muskeln ein, aber mhm. haben halt einen ganz anderen Reiz, einen ganz anderen Stimulus auf den Muskel mhm. als wenn wir das im Krafttraining machen. Und wenn wir das miteinander verbinden, dann verbinden wir auch diese Reize. Und das ist nicht unbedingt ideal. Also man kann es schon machen, aber wenn ich sage, hast du die Zeit, es zu, getrennt voneinander zu machen, würde ich es auf jeden Fall getrennt voneinander machen. Also getrennt und voneinander meinst du äh, mit feindlichen Tagen? Genau, ja, genau. Ja. Nee, so mache ich das, wenn dann auch. Genau. Okay. Genau. Ja. Um, und dann zum Thema eigenes Körpergewicht. Mhm. <lacht> ja, also grundsätzlich ja. Weil Krafttraining kann auch eigenes Körpergewicht sein, sei es jetzt bei Liegestütze oder Klimmzüge. Da sind viele mit dem eigenen Körpergewicht ja auch schon überfordert, was ja auch okay ist. Dennoch wirst du ja besser werden und stärker werden und irgendwann reicht dir dein eigenes Körpergewicht nicht mehr. Und dann muss, um genau diesen entsprechenden Stimulus oder Reiz auf den Muskel zu setzen, den wir brauchen, um auch diese Effekte zu erhalten, die von denen ich vorhin gesprochen habe, brauchst du halt einen gewissen Reiz. Und da wirst du auf kurz oder lange Sicht nicht drum kommen, auch entsprechend Last einzuleiten über halt zusätzliches Gewicht. Und wie sieht jetzt für dich, ich sag mal, für jemanden, der komplett neu einsteigt, was würdest ja. du raten? Was, was soll man machen? Wo soll man sich dran orientieren? Geht man einfach ins Fitnessstudio? Macht man Probetraining, so wie man das oftmals hört? Und mhm. oder was sind so deine Tipps? Auch da kann ich immer nur sagen, es kommt drauf an, was du für ein Studium um die Ecke hast. Ja, es gibt tolle Studios, wo du auch super aufgehoben bist, wo du einen tollen Trainingsplan kriegst, du kriegst eine tolle Einweisung und so und dann passt das alles. Aber du kannst halt natürlich auch in ein Studio kommen, wo die jetzt nicht so super daran interessiert sind, dir eine individuelle Einführung zu geben und das Ganze auch zu kontrollieren, sondern einfach so ein bisschen nach Schema F, die irgendwas darunter rattern und du weißt beim nächsten Mal schon gar nicht mehr, was zu tun ist. Ja, Deswegen da muss man halt schauen, was ist das für ein Studio? Wie kennt man sich vielleicht auch selbst schon aus? Dann gibt es natürlich auch diversen Input, kostenlosen Input auf YouTube. Ich habe da auch einiges, aber auch da muss man natürlich schauen, was passt zu einem und wie genau setzt man das Ganze um? Weil wenn das jetzt einfach nur so ein YouTube-Video ist, wo du nachhampelst, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen hampeln, dann ähm, kann das natürlich auch sein, dass du da die Technik nicht so richtig schön sauber nachmachst. Ja, Wenn du aber ein Video findest, wo vielleicht auch richtig erklärt wird und du das Stück für Stück, also Satz für Satz auch besser optimieren kannst und die Technik daran arbeiten kannst, dass es besser wird, dann ist das natürlich auch gut zu machen. Aber prinzipiell würde ich jedem raten, sich wirklich Know-how, halt Bewusstsein anzueignen. Und das kann man schon über YouTube, da sind schon einige wissenswerte Videos dabei. Und dann einfach mal anfangen. Und wirklich, jeder Anfang ist ja besser als keiner. Also deswegen, da würde ich wirklich raten, entweder sucht man sich im Idealfall, wenn man das investieren möchte, einen richtig guten Coach, Gar keine Frage, damit ist man immer safe und man kann es ja auch erstmal nur so lange machen, wie man dann selber sich sicher fühlt und dann alleine weiterfliegen und gucken, dass man das dann alleine umsetzen kann. Und ansonsten gibt es, da hast du gerade auch schon gesagt, ganz viel Motivation und Input auf deinen Kanälen und ja. wahrscheinlich auch. In Kursen, also auch Online-Kurse hast du vielleicht genau. ja. die man theoretisch ja. dann machen kann. Genau. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die ein oder andere denkt, oh Krafttraining, oh. dann sehe ich hinterher aus wie, ich will aber nicht, vielleicht diese Muskelmassen <lacht> haben, aber das ist es ja, ja glaube ich gar nicht. Ne? Also wenn man dich anguckt sowieso nicht, aber ja. vielleicht magst du da mal kurz drauf eingehen. Genau, also viele Frauen denken immer, wenn sie jetzt so ein bisschen ans Eisen gehen, dann werden die über Nacht zum ski <lacht> <lacht> aber das funktioniert nicht so einfach. Also tatsächlich, unser Hormonhaushalt ist gar nicht darauf ausgelegt, dass das äh, so funktioniert und wenn man Frauen sieht, die irgendwie dann auch schon so eine Stimme haben, dann sind da meistens <lacht> irgendwelche anderen Dinge im Spiel. Das ist nicht auf natürliche Basis einfach umsetzbar. Natürlich kann es sein und das ist ganz normal, dass wenn man mit dem Krafttraining wirklich anfängt, dass dann vielleicht wirklich anfänglich mal die Hose spannt oder vielleicht auch mal ein paar Gramm mehr auf der Waage sind. Das hat aber ganz einfach damit zu tun, dass unser Körper und vor allen Dingen unsere Muskulatur und unsere Gelenke und so weiter äh, nach einem Krafttraining vor allen Dingen zu Beginn auch gerne Wasser einlagern, um Puffer zu haben. Ganz einfach, weil durch ein Krafttraining verletzen wir ja in gewisser Weise und das wollen wir auch unsere Muskulatur, damit wir eine Regeneration der Muskeln mhm. provozieren, die dann dadurch stärker wird. So, das ist ja einfach in einer Mickey-Maus-Sprache gesagt, das ist ja das Krafttraining, was wir haben wollen. Ja, Wir wollen den Muskel verletzen, wir wollen ihn reizen, um dann eine Anpassung vom Muskel zu bekommen. So Und in diesem Reiz oder in dieser kleinen Mikroverletzung, die wir dem Muskel zuziehen in dem Training, kann es halt durchaus passieren, dass der Körper sich sagt, so, oh, was macht sie denn hier mit mir? Ich muss da mal ein bisschen Wasser einlagern, weil das natürlich auch ein super Puffer ist. Und dadurch kann es schon sein, dass am Anfang dann mal die Jeans vielleicht ein bisschen bisschen straffer sitzt. ja. Aber es liegt dann nicht daran, dass es irgendwie daran liegt, dass du dann zugenommen hast, sondern es liegt daran, dass da einfach mehr Wasser drin ist. Und Wasser ist natürlich auch einfach eine Menge. Ne? Also das ist ja ein pures, pures Kilo quasi, was auf der Waage dann ist. Und dementsprechend braucht man da keine Angst vor haben, dass das irgendwie eine Auswirkung ist, weil es ist einfach Wasser, was auch wieder rausgeht. Ganz im Gegenteil, also man wird sogar schöner in Form kommen und besser in Form kommen mit dem Krafttraining als mit einem Radiotraining, weil man ja auch straffer wird. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Und wie oft würdest du jetzt empfehlen als Einsteiger? Also ich bin immer der Meinung... Das muss in deinen Alltag passen. Ja, so. Wenn, wenn ich dir jetzt sagen würde, hey, du sollst jetzt dreimal in der Woche gehen, das funktioniert nicht, dann würde ich dir niemals sagen, geh dreimal in die Woche, in der Woche. Dann würde ich auch sagen, hey, wenn es erstmal einmal in der Woche ist, ist es auch fein. Oder zweimal in der Woche. Ja. Also bei mir, in in meinem Klientenstamm ist es meistens so, dass die im Schnitt zweimal die Woche gehen oder dreimal die Woche. Aber Mhm. es muss jetzt nicht irgendwie fünf oder sieben Mal sein, weil ganz ehrlich, das können die wenigsten umsetzen. Vor allen Dingen nicht zu Beginn. Und dann die meisten, die fangen ja dann einfach mit einer super Euphorie an, irgendwie gehen fünfmal die Woche und machen das eine Woche, zehn Tage und merken dann so, ey, der Körper will nicht mehr, der ist einfach fertig und das ist ja völlig normal und dann fallen sie danach in so ein großes Loch und bis man dann mal wieder anfängt sind wieder einige Wochen vergangen. Deswegen lieber langsam und kontinuierlich starten, eine Routine aufbauen, dass das halt auch klappt und dauerhaft umsetzbar ist. Und dann ist das auch besser, als wenn man irgendwie anfänglich mal äh, zwei Wochen am Stück gegangen ist und dafür danach wieder vier Wochen gar nicht. Mhm. Und wie lange? Also klar, das ist natürlich individuell, aber Mhm. zu sagen mindestens, ich sage mal, eine halbe Stunde oder... Also ich bin immer der Meinung, ich mag ja kurz und knackig. Ich trainiere selber auch immer kurz und knackig. Also meine Trainings sind immer so um den Dreh 45 Minuten plus minus. Mhm. Ich sage aber auch ganz bewusst, dass es darauf ankommt, wie man das Ganze nutzt. Also ich kenne natürlich auch Leute, gerade in meinen früheren Fitnessstudiozeiten, die gehen ins Studio und die Anwesenheit, Zeit alleine im Studio ist nicht ausreichend. (lacht) Ja, also man muss schon auch was tun. Und wenn man nur vom einen Gerät zum anderen läuft, jetzt, ach, da sitzt jetzt gerade jemand anders drauf, dann warte ich mal. Das ist ja einfach verschenkte Zeit. Also wenn ich wirklich auch mein Training mache, ich halte mich an meine Satzpausen und an meine Wiederholungszahlen und so. Und da geht wenig Zeit einfach drauf, wo ich jetzt einfach nur dastehe und nichts tue oder am Handy sitze oder sonst wie. Also ich nutze die Zeit richtig. Und wenn man die Zeit richtig knackig nutzt, dann finde ich, sind 30 bis 45 Minuten völlig fein. Mhm. Dann hat man aber halt auch eine effektive Trainingszeit von 20 bis 30 Minuten, aber andere, die vielleicht anderthalb Stunden anwesend sind, aber dann immer zwischendurch zehn Minuten mal nur geschnackt haben und nichts getan haben, dann darf man das ja nicht zu der Z- Trainingszeit mit dazu zählen. stellt sich aus. <lacht> und wie oft trainierst du? Jeden Tag oder... Also ich habe mir jetzt ganz frisch eine relativ neue Routine aufgebaut. Bei mir hat sich im letzten Jahr meines Lebens einiges verändert. So von Ich habe mich von meinem Mann getrennt und ich bin umgezogen und dies und jenes. Und da brauchte ich erstmal eine komplett neue Routine, was ich mir leichter vorgestellt habe, als ich gedacht habe tatsächlich. Also es hat länger gedauert. Dann habe ich jahrelang Intervallfasten gemacht. Das habe ich auch so ein bisschen aufgehört. Also ich habe wirklich einmal... Fast alles geändert und das hat wirklich Zeit gedauert, bis ich jetzt so eine neue Routine drin habe und ich habe ja vorhin schon mal kurz angeteased, dass ich sehr effektiv meinen Tag gestalte und deswegen habe ich eine neue Routine, die ich jetzt so seit Anfang Dezember 2021 mache, also noch relativ frisch und damit komme ich sehr gut klar, dass ich wirklich Montag bis Freitag jeden Morgen nur eine halbe Stunde mache. Mhm. So, das heißt, ich trainiere roundabout zweieinhalb Stunden die ganze Woche und komme damit super klar. Weil dann bin ich wirklich so unterdauernd, es ist für mich ein super angenehmer Start in den Tag. Auch ich habe nicht jeden Tag Bock drauf. Eine Frage, ich stehe nicht morgens um sechs Uhr auf und denke sich, yes, endlich kann ich wieder (lacht) ein Workout gehen. Mhm. Aber es ist halt, ich habe mir das vorgenommen und dann mache ich das. Meistens gehe ich dann direkt ins Training und ziehe einfach meine halbe Stunde knackig durch Und dann gehe ich mit dem Hund raus, gehe duschen, Kaffee trinken, dies, das, jenes und bin einfach schon um acht Uhr quasi fertig mit allem und fühle mich frisch und gut und energiegeladen. Und das gefällt mir persönlich gerade aktuell jedenfalls sehr gut. Ansonsten bin ich eher so drei- bis viermal in der Woche ins Studio gegangen. Ja, also das, was du gerade auch angesprochen hast, man ist nicht jeden Morgen motiviert, kenne ich auch. Aber ich sage dann Hm. eben auch immer zu meinen äh, Coaches einfach wirklich machen und die, die Benefits davon halt mitnehmen, die man ja hinterher, hast du ja auch gerade gesagt, man fühlt sich frisch, man fühlt sich energiegeladen, auch ja. wenn man vorher manchmal einfach gar keine Lust hat. Aber einfach Voll. diesen Zustand nicht so sehr bewerten ne? und nicht so sehr auf das Ding aufsteigen. Absolut. Ich sage ja immer, diskutiere nicht mit dir selbst. Mhm. Ja, Das ist so dieses, oh, fange ich jetzt an oder fange ich nicht an. ich mir so, hey, diskutierst du jetzt Zeit wirklich mit dir selbst? wenn ja, es schon längst loslegen können. einfach machen so ja. ja und das funktioniert tatsächlich ganz gut wenn man das mal so verinnerlicht und sagt so also ich werde häufig verlinkt auf Stories wo es dann heißt so ich bin gegangen weil Mareike immer sagt diskutiere nicht mit dir selbst und dann sagt ah es funktioniert ja. ja guter Punkt also auf jeden ja. Fall kann sich hier auch jeder mitnehmen. Das heißt, da sind wir ja schon so ein bisschen bei dem Thema Schweinehund, Gewohnheiten. Was sind so aus deiner Erfahrung auch aus den letzten Jahren? Wie bringst du Menschen, die eigentlich jetzt wollen, wir sind ja auch jetzt Jahresanfang, jeder ist zumindest im Kopf motiviert, (lacht) Mhm. (lacht) möchte was machen, ähm, die aber da noch gar kein Feeling haben, die vielleicht vorher noch gar nicht großartig Sport gemacht haben. Ähm, Was sind so deine, hast du da so bestimmte Tipps und Tricks, wie man da rangeht? Ja, das ist immer, also ich arbeite ja sehr viel auch mit Sportanfängern zusammen in meinem Online-Coaching und ich es gibt nicht den, das Schema F, was bei jedem funktioniert. Ja? Also ich schaue dann immer, dass ich wirklich sage, so hey, ähm, es gibt Typen, die wollen alles auf einmal verändern und es gibt Typen, da macht es überhaupt gar keinen Sinn, weil die dann sowas von überladen sind und mit dieser Komplettveränderung nicht klarkommen. Und da würde ich sagen, es ist absolut typabhängig zu sagen, okay, womit fangen wir an? Ja? Das sind vielleicht kleinste Steps, die Großes bewegen. Ich finde es immer so schwierig, dass viele das so verkomplizieren. Also dann heißt es so, okay, Wenn ich jetzt anfange, aber was esse ich denn dann vor dem Sport, was esse ich denn nach dem Sport? Dann denke ich mir so, hey, mach dir doch nicht über das Gedanken oder was für Supplements muss ich nehmen. Fang doch damit gar nicht erst an. Das sind Dinge, da kannst du dir irgendwann mal Gedanken drüber machen, wenn du wirklich schon in deiner Routine bist, wenn du schon länger dabei bist. Fang doch bei den Basics an. Und da würde ich halt einfach sagen, Achte auf genügend Flüssigkeitszufuhr, was bei ganz vielen ein großes Thema ist. Einfach nur mal genügend Wasser zu sich zu nehmen. ja, Das kann so viel verändern und bewirken. Auch den Schlaf mal wirklich zu berücksichtigen. Und dann zu sagen, hey, fang doch erstmal an mit ein oder zwei Trains in der Woche, auch langsam starten, reinfühlen, technisch erstmal sich mit den Übungen vertraut machen. Also wirklich im Bereich Techniktraining erstmal langsam anzufangen, weil für viele ist es auch so, die fangen dann an, machen es falsch, weil sie es einfach auch nie richtig gezeigt bekommen, verletzen sich, haben da natürlich keinen Bock mehr. So. Dann ist es schon mal wieder so, ah, nee, Sport ist Mord, ja, brauche ich jetzt nicht, ich mache das anders. Und deswegen, bin ich eher so der Typ, der sagt so, okay, wir fangen erstmal bei den Basics an. Erstmal Trinkmenge begutachten und optimieren. Auch vielleicht die Regelmäßigkeit der Mahlzeiten oder auch die Naturbelassenheit der Mahlzeiten. Das einfach mal so ein bisschen zu überprüfen, weil du kannst nie etwas falsch machen, wenn du einfach viel Wasser trinkst oder genügend Wasser trinkst und vor allen Dingen deine Mahlzeiten naturbelassen gestaltest. So mhm. hast du einfach schon mal 100 Punkte, ja? Mhm. Und was das Training angeht, da würde ich halt einfach auch sagen, beginn erstmal mit dem, was dir Spaß macht. Und auch da versuch einfach technisch, dich ja ein bisschen weiterzubilden oder coachen zu lassen, dass du es halt einfach direkt richtig machst, als wenn du dich falsch ähm, kaputt trainierst und dann hinterher natürlich auch keine Lust mehr hast. Mhm. Genau. Und oftmals ist ja auch das Thema Ziele, ne? viele ja. haben dann einfach Ziele, die viel zu hoch gesteckt sind und äh, die ich dann wiederum bin... frustrieren, wenn man sie nicht erreicht. Ne? Voll. Also ich bin gar nicht so der, der Fan von Zielen, muss ich tatsächlich sagen. Aber nicht, weil irgendwie Ziele schlecht sind oder so, sondern weil ich finde, was viel wichtiger ist, sind Systeme zu entwickeln. Mhm. Weil bei einem Ziel ist es so, du steckst ja ein Ziel und du bist ja dann erst erfolgreich, wenn du das Ziel erreicht hast. So, mhm. Aber was kommt dann? Und wenn du dir aber Systeme entwickelst, dann kannst du jeden Tag erfolgreich sein in deinem System und du hast jeden Tag irgendwie so ein kleines Erfolgserlebnis und kannst einfach mehr auch mit Rückschlägen oder sonst wie, kannst du bessere Learnings draus ziehen. Weil Rückschläge sind ja nicht schlecht, wenn du sie halt positiv polst und halt dein Learning draus ziehst. Deswegen, ich finde immer so Zielsetzungen, die dann noch zusätzlich total utopisch sind, Finde ich persönlich auch sehr demotivierend in den mhm. meisten Fällen. Und sie sind ja erst dann belohnend, wenn du dein Ziel erreicht hast. Mhm. Und das finde ich immer schwierig. Deswegen arbeite ich eher mit Systemen, um zu sagen, hey, so kannst du jeden Tag erfolgreich sein und dein System an Haken dran setzen. Genau. genau. Und es geht ja wirklich so, wie du auch gerade gesagt hast, um die kleinen Schritte ja. im Täglichen. Und dann, ja. dann am Ende, wenn es um die Gewohnheiten geht, um die Wiederholungen, die man halt ja. auch einfach macht und lieber kleiner, als äh, sich so einen Riesenberg davor setzen und das dann halt relativ schnell äh, ad acta legen. Und du beschäftigst dich jetzt auch sehr mit äh, mit dem Thema Mental, ähm, Mindset. Wie würdest du, oder was würdest du sagen, wie wie hoch oder wie groß ist dieser Anteil ähm, Richtung Mindset, gerade wenn es ums Thema Healthy Lifestyle, neue Gewohnheiten und so weiter geht? Unglaublich hoch. Also in meinem Online-Coaching geht es um Ernährung, Training und Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Und die meisten, die zu mir kommen, sagen dann so, ah ja, bei mir ist Ernährung das Thema. Bei den wenigsten sagen die, okay, Training ist das Thema. Und keiner sagt Mindset so, oder die wenigsten. Ja, Es stellt sich aber im Zuge der ersten Woche schon heraus, dass jeder das Thema Mindset hat. Weil letztlich ist das der entscheidende Punkt, Wie ist dein Mindset? Das wird darüber entscheiden, ob du gewinnst oder ob du verlierst und ob du das langfristig umsetzen wirst oder nicht. Und deswegen ist Mindset meiner Meinung nach auch etwas, was ich auch innerhalb meines Coachings immer zu Beginn schon starte. Ich starte gar nicht mit dem Training, sondern ich starte immer erst mit dem Mindset, dann die Ernährung und dann das Training, weil es einfach viel, viel mehr... also wie, wie ich vorhin gesagt habe, das ist, das, das ist die Grundlage dafür, ob du gewinnst oder verlierst. So ja. Und das ist aber auch etwas, was du nicht von heute auf morgen veränderst, sondern was du halt genauso trainieren kannst wie jeden Muskel, kannst du auch deine Gedanken, du kannst dein Mindset genauso trainieren und schulen. Und das muss man halt einfach machen. Und das ist kein leichter Weg. Und für viele hört sich das dann auch immer so ein bisschen so an, als wären sie schlecht wenn sie sich irgendwie vom Mindset her verändern müssen oder Persönlichkeitsentwicklung betreiben, dann denken viele so, oh Gott, ich muss mich doch nicht verändern, weil ich bin doch gut, wie ich bin. Aber es ist halt einfach etwas, was unglaublich wertvoll ist und was uns wirklich auch in in allen möglichen Lebenslagen so unfassbar unterstützen kann, wenn du einfach gesettelt bist, wenn du mit beiden Beinen fest am Boden stehst, wenn du ein Selbstwertgefühl hast, wenn du weißt, was Selbstliebe bedeutet und auch das einfach so umsetzen kannst und deine Gedanken selber auch unter Kontrolle hast und lieb zu dir bist, ja, das sind einfach Punkte, die viel, viel wichtiger sind meiner Meinung nach und einfach unglaublich entscheidend für ganz viele Entscheidungen und Ereignisse in deinem Leben sind. Ja, Ja, total. Vor allen Dingen auch, äh, weil man die anderen Dinge ja dann erst auch tatsächlich machen und ausführen dranbleiben kann, wenn das Mindset dahingehend gepolt ist.
1: Ja, manchmal ist
0: es einfach auch nur ein, ein neuer Blickwinkel, den man bekommt. Das ist ja so, wie du sagst, nicht... Viele haben Angst, weil sie meinen, jetzt muss ich irgendwie mich komplett ändern. Aber es ist manchmal ja. einfach nur dieser andere Blickwinkel, den man auf bestimmte ja. Dinge bekommt oder auch auf sich selbst. Ja, und vieles läuft dann auch so, wie von selbst oder wie von Zauberhand viel einfacher, weil der Kampf der inneren Windmühlen, die viele haben, weil sie einfach nicht an sich glauben, weil sie vielleicht schon an den Weg, den sie eingeschlagen haben, schon vorher zweifeln, bevor sie überhaupt irgendwie weitergemacht haben. Das ist ja ein Kampf gegen Windmühlen, den sie machen, innerlich. Mhm. Und wenn du das gar nicht hast, sondern wenn du einfach im Flow bist, wenn du an dich glaubst und wenn das einfach smooth alles läuft, dann läuft jeder Schritt einfach viel besser. Und das ist wirklich so. Also die Macht der Gedanken unterschätzen ganz, ganz viele. Ja, total. Ja, das ist auch ein ein Thema, was mir total am Herzen liegt. Wie bist du äh, für dich damals da zu dem Thema gekommen? War das irgendwie so ein logischer Schritt auch oder gab es einen Auslöser? Ich bin Gott sei Dank jemand, also bin ich sehr dankbar für, dass ich als sehr positiver Mensch ähm, auf die Welt gekommen bin, also das ist mir in die Wiege gelegt worden, auch mein Optimismus und auch so, wie ich zu mir selber stehe, das ist Gott sei Dank in mir auch drin. Ich habe eine gute Erziehung genossen, das hat ja auch immer noch was damit zu tun und so weiter. Ich habe aber im Zuge dessen auch viele Bücher und viele Podcasts gehört und habe halt einfach in meinen Coachings erfahren, das war eher so der Auslöser und auch bei The Biggest Loser, dass mein Wissen und mein Know-how an Training und Ernährung zwar schön und gut ist, aber letztlich gar nicht das ist, was die Leute alleine brauchen, sondern dass ich einfach viel, viel mehr Erfolge und viel nachhaltigere Erfolge erzielen kann, wenn ich auch diese Komponente mit einnehme. Und deswegen habe ich mich damit dann so sehr beschäftigt, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mein Coaching und dass es deren Leben auf ein anderes Level bringt. Und das war so meine Motivation dahinter, genau. Ja, liebe Mareike, <lacht> das war alles super interessant auf jeden Fall. Ich habe am Ende des Podcasts noch eine mhm. Frage an meine Gäste. Und zwar, wenn du irgendwann mal auf dein Leben zurückblickst, was ja noch ganz ewig dauern wird, was ja. würdest du sagen, waren für dich so die drei ähm, wichtigsten Punkte für mehr Glück, Zufriedenheit und ja, Gesundheit? Wow, okay. Also, es sind nur drei. Ich muss jetzt nachdenken. Also, ich muss sagen, ich habe gelernt und das auch jetzt gerade zum Beispiel jetzt im letzten Jahr, wo ich gerade vorhin kurz angeteased habe, dass ich vieles verändert habe, dass ich noch mehr auf mein Bauchgefühl gehört habe und einfach... Nicht immer nur, ich bin ein sehr empathischer Mensch und ich versuche es immer anderen Menschen recht zu machen. Und dennoch, und das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, das ist eine schöne Eigenschaft, Empathie, aber trotzdem darf man sich ja auch an erster Stelle sehen. Und das durfte ich lernen. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das hat in mir noch mal unfassbar viel ausgelöst im positiven Sinne, dass ich gesagt habe, hey, jetzt gucke ich mal auf mich und gehe jetzt mal meinen Weg alleine, weil ich glaube, dass das mich glücklicher macht. Und das... Habe ich vorher? Ich war vorher auch glücklich, muss ich dazu sagen. Aber ich habe einfach jetzt dadurch gemerkt, dass ich noch freier bin, dass ich ja, einfach unbeschwerter durchs Leben gehe und dass wieder noch ein, mehr Glück einfach dazugekommen ist. Also da muss ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass ich mehr auf mein inneres Kind und auf mein Bauchgefühl höre. Was hat mich noch besonders glücklich gemacht? Also mich machen grundsätzlich Dinge glücklich, wenn... Pläne bei mir funktionieren. So, Also sei es jetzt nur durch Corona beispielsweise, ist ja ein präsentes Thema. Und ich habe eigene Fitnessstudios. Kann man sich halt denken, wie das schwierig sein kann in der Situation. Und da muss ich einfach sagen, daraufhin habe ich zum Beispiel mein Online-Coaching nochmal aufs Next Level gebracht, weil das für mich mein Plan war, um meine Studios über Wasser zu halten, meine Mitarbeiter quasi nicht in Kurzarbeit schicken zu müssen und alle am Ball zu halten und wir einfach gemeinsam... Online-powern und dieser Plan ist komplett aufgegangen. Und da habe ich gedacht, so, das hat mich auch unglaublich glücklich gemacht, weil ich einfach gemerkt habe: so, ey, wir ziehen alle an einem Strang und wir nehmen die Situation jetzt nicht einfach hin und sagen, oh, ist blöd. Ja, können wir jetzt nichts dran ändern, weil wir haben ja Corona nicht erschaffen und wir haben jetzt nicht einfach Probleme im Unternehmen oder in der Wirtschaft, weil wir was falsch gemacht haben, sonst ist ja ein äußerer Einfluss. Sondern ich habe dann einfach, und das mache ich an sich immer, zu sagen, okay. Ich habe jetzt diese Bedingung, ich kann sie nicht ändern, aber was mache ich jetzt da draus, dass es trotzdem noch für mich in Positiven enden kann? Und sowas finde ich, sowas erfüllt mich unglaublich. Und das ist einfach diese Möglichkeit zu haben, spontan und kreativ zu sein, auf die Dinge zu reagieren, die du nicht ändern kannst. Mhm. Also, ein Freund von mir hat immer gesagt, glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Und da ist absolut was dran. Mhm. Du musst halt nur die Situation irgendwie für dich nutzen und halt einfach variabel einsetzen. Genau. Mhm. Ja, und was hat mich noch glücklich gemacht? Dritter Punkt. Hm. Ich glaube, mein Hund, dass ich mir meinen Hund geholt habe, vor mittlerweile zehn Jahren, das ist auch etwas, der mir unfassbar viel Liebe schenkt, der ähm, mich mehr li- lesen kann, als ich mich selber lesen kann. Und der macht mich unglaublich happy. Also, das ist jeder Hundebesitzer wird das verstehen. Der behauptet ja sowieso, sein Hund ist der tollste Hund, ja. Ja, mein Hund ist der ist. Wir haben auch einen Hund. Hund. <lacht> ja. Und ohne ihn, also wirklich ähm, wäre, glaube ich, viele Situationen einfach nicht so herzallerliebst und schön gewesen. Und er pusht mich ja auch in meinen Cardio-Trainings, was er leider jetzt mittlerweile nicht mehr so gut kann, weil er einfach alt geworden ist. Aber er äh, einfach diese Liebe, die dieser Hund gibt, diese Ruhe, die er ausstrahlt und m- mir dann auch dadurch Ruhe schenkt und so, das ist absolut, ja, das ist pures Glück, würde ich sagen. Super schön. Was hast du für einen Hund zum Abschluss? Magia Wischler. Ah, das ist ein etwas größerer, ne? Auch, ja, so ein ja. ungarischer Vorstehhund, genau. Ja. ja, du Liebe, ich danke dir für deine Zeit und den tollen Input hier zum Thema ganzheitliche Gesundheit und vor allen Dingen auch Krafttraining. Ich hoffe, wir haben jetzt alle Lust anzufangen und ja. äh, für alle, die da jetzt direkt loslegen und einsteigen wollen, können sich ja hier mal ähm, bei Mareike durchklicken. Ich packe die Links auf jeden Fall in die Shownotes zu deiner Website Gerne. und zu deinen Kursen und so mhm. weiter. Und möchte mich an der Stelle noch mal ganz herzlich bedanken. Danke dir, hat mir sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Und ich bin mir sicher, dass du vielleicht jetzt auch direkt mit Krafttraining durchstarten möchtest. Denn ich finde, Mareike, hat das so gut zum einen erklärt, aber es ist auch so inspirierend einfach rübergebracht worden. Und es macht natürlich auch total Sinn, warum es wichtig ist, dass wir in unserer Kraft bleiben. Oftmals meinen wir ja, dass es einfach nur wichtig ist, sich zu bewegen. Bewegung ist super wichtig, aber noch wichtiger ist natürlich auch der Erhalt deiner Muskeln. Und deswegen, wenn man da mit einem, ich sag mal ganz, guten und ausgeglichenen Gefühl rangeht und sagt vielleicht ein, zwei Mal die Woche noch hier und da ein bisschen was für meine Muskeln tun zusätzlich, dann ist das, glaube ich, ein ganz super Ansatz, den wir gut für uns auch in unseren Alltag integrieren können. Und ähm, ja, von daher... Möchte ich mich bei dir bedanken, wenn du bis hierher zugehört hast und hoffe, dass du jetzt ganz, ganz motiviert bist, vielleicht das ein oder andere Krafttraining für dich auszuprobieren. Ich packe dir die Links natürlich hier auch nochmal in die Show Notes zu Mareike und zu allen Angeboten, die sie rund um das Thema bietet und ja, würde mich wie immer, wie du weißt, sehr über eine Rezension freuen hier im Podcast. Auf iTunes kannst du das sofort machen, hinterlass mir aber auch sehr gerne deine Gedanken auf Instagram, wenn du noch Fragen hast, at naturallygood-by-adese und klar freue ich mich natürlich auch über eine 5 sterne bewertung wenn dir der Podcast gefallen hat. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag bei allem, was du tust. Bleib gesund, bleib in deiner Kraft und ja, bis zum nächsten Mal, deine Adese. I'm